0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Patreon-Folge Kau und Schluck. Allerdings ein kleines Sonderformat mit mir, dem Produzenten Stengers Daniel. Ich war im Urlaub und habe ein lockerflockiges Tagebuch aufgezeichnet mit vielen kulinarischen Aspekten, Eindrücken, Erlebnisse vor Ort, bisschen Sarkasmus am Start und viele Karlauer aus vergangenen Reisen. Zum Reinschnuppern gibt es den ersten von insgesamt vier Teile für Umme. Und wenn euch das alles gefällt und vor allem, wenn ihr wissen wollt, wie es nach dem ersten Teil weitergeht, könnt ihr uns sehr gerne auf Patreon oder Steady unterstützen. Denn dort hauen wir dann nach und nach die restlichen Teile aus dem Urlaubstagebuch raus. Begleitend zu dieser kleinen Serie gibt es dann auch noch viele Bilder und ein paar Videos auf Patreon und Steady. In diesem Sinne, viel Spaß!
1: Das wird vor Schenken, Das ist, ist Teewurst. Das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfallend. Kau, kau, kau und schluck. Du schlecht mit bist doch gar nicht. Du denkst, es
0: wäre aufschluck. da kommt die Soße richtig raus. Kau, kau, kau und schluck. Kau und schluck. Patreon Folge. Willkommen bei einer neuen Kau und Schluck Patreon Folge. Diesmal ohne Chris, diesmal ohne Dennis, sondern mit Stengers Daniel der gerade in den Urlaub fährt. Ich bin nicht ganz alleine, bei mir ist mein lieber Freund C und wir sind gerade auf der A3 unterwegs, nach Ungarn im Allgemeinen und im Speziellen an den Balaton, auf Deutsch Plattensee. Es ist jetzt 5.19 Uhr, wir sind seit 1.45 Uhr unterwegs und ähm, haben eigentlich schon einen Höllenritt hinter uns. Ihr hört schon, hinten dran ist C. Ich hab's gesehen, eben ist wieder so einer rausgezogen in so ein Huso. Der ist gerade unterwegs in seine alte Heimat nach Huso, Slawien. Ja, wir sind schon seit 1.45 Uhr unterwegs und es ist die Hölle los. NRW hat Ferien, die Holländer haben Ferien, die Bayern sind natürlich wieder ganz zum Schluss dran, die Hessen haben schon seit drei Wochen Ferien, also wir... Fahren mit dem allergrößten Ferienverkehr Richtung Ungarn, Balaton. Der C leistet hier einen Bombenjob beim Fahren. Gerade eben schon A3 zwischen Aschaffenburg und Würzburg war schon der pure Hass. Die Strecke Aschaffenburg Richtung Würzburg ist so ein riesen Mega viel Baustellen, dann bekommen es die Leute nicht hin mit den Rettungsgassen. Reißverschluss, alles ein Fremdwort für die ganzen Autofahrer. Dann haben wir noch durch einen ziemlich äh, gewieften Kniff, haben wir es geschafft, eine Vollsperrung gerade so zu umgehen. Also wir sind gefühlt schon zehn Stunden unterwegs und haben für die Strecke von Aschaffenburg nach Würzburg irgendwie anderthalb Stunden gebraucht. Normalerweise braucht man so 45 bis 50 Minuten. Wir haben erst 270 Kilometer runtergejuckelt, sind gerade zwischen Nürnberg und Passau. 700 liegen noch vor uns, also es wird sportlich. Ja, und es wird ein kleines Urlaubstagebuch. Wir sind nämlich, wie gesagt, unterwegs nach Ungarn, an den Balaton, werden da so ein bisschen über den Urlaub berichten. Ich bin gespannt auf das Essen vor Ort. Ich habe ja schon mir ein bisschen was von C sagen lassen. Warum nenne ich eigentlich C, C und nicht bei seinem vollständigen Namen? Das ist eine kleine Hommage an das Buch Heinz Strunk in Afrika, wo Heinz Strunk mit seinem Kumpel C, das ist der Christoph Grisemann, aus Willkommen in Österreich nach Kenia reist, nach Mombasa. Und um seine Identität zu wahren, um die Identität von dem Christoph zu wahren, nennt er ihn in dem Buch die ganze Zeit C. Und Cs vollständiger Name geht auch natürlich <lacht> mit C los. Und äh, aus diesem Grund, um auch die Identität von C zu schützen, werde ich ihn nicht bei seinem vollständigen Namen nennen. Auch er wird hin und wieder mal einen ähm, kurzen Wortbeitrag bringen, mal... Ähm, mal was zu der Sache sagen. Im Moment fährt er hochkonzentriert Auto und hasst alle. Er hasst einfach alle gerade. Aber er, genau, Hashtag Ficknich A3. Ungarn. Ich habe mir schon ein bisschen was sagen lassen. Oder beziehungsweise fangen wir mal hier an. Warum fahren wir nach Ungarn? Jeder von euch hat ein Reiseziel, ähm, das man mit seiner Familie in Kindertagen immer angesteuert hat. Bei mir war es zum Beispiel Ampuria Brava, Costa Brava. In meinem Leben war ich da, glaube ich, schon 50 Mal. Zweimal im Jahr, seit ich ein dreijähriger Bub war, bis zu meinem 16. Lebensjahr. Zweimal. Einmal Pfingstferien, einmal äh, Sommerferien und manchmal sogar auch an Ostern. Und äh, bei der Familie von C. verhält es sich ähnlich, allerdings mit dem Balaton. Und letztes Jahr waren wir in Spanien an meinem Familien, Kindheits, Urlaubsort und dieses Mal geht's nach Ungarn. Wir werden euch natürlich auch hoffentlich überwiegend von dem Essen dort berichten. Ich habe mir so ein bisschen was erzählen lassen von dem C, weil mit Ungarn verbinde ich eigentlich in erster Linie Gulasch. C hat auch gemeint, ich werde als, ich bin ein großer Fischfan, ich werde dort auf meine Kosten kommen. Allerdings ein kleiner Abturner, ich hoffe, das stimmt nicht, die Ungarn frittieren sehr viel und panieren auch sehr viel, was für mich als Fischfan nicht so geil ist. Da muss ich immer so an Backfisch oder Fischstäbchen oder sowas denken, aber da werde ich mich äh, hoffentlich eines besseren belehren lassen und ähm, ja, bin gespannt, wie dann das Essen doch auf dem Teller landet. Ungarn soll sehr günstig sein. Wir werden wahrscheinlich mit mehr Geld zurückkommen, als wir dorthin schleppen. Wir kommen unter in eine Pension oder wo kommen wir unter? Ja, kann ich mir auch nicht merken. Ich steige immer nur ins Auto und fahre dann irgendwo mit hin. Ich habe auch über Ungarn eigentlich relativ wenige Vorinformationen. Also mal so, sag mal so ein paar, äh, mal so ein paar Wortketten bilden mit Ungarn. Paprika, Gulasch, Balaton. Die Rockband Queen hat 1986 als erste westliche Band seit der Offenbarung des Johannes in Budapest gespielt. Eiserne Vorhang, Fluchtweg für die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Im Übrigen ist irgendwie alles, was rechts von Deutschland ist, für mich entweder Russland oder DDR. Also Polen, äh, die Tschechai, Ukraine, Ungarn, Russland, ist alles für mich DDR. Oder Russland, eins von beiden. Oder einfach nur Zone. Ähm, wo geht's weiter? Ungarn. Schwerer roter süffiger Wein. Alte Menschen mit Schnurrbärten und Batschkapp. Feldwege. Was? So wie Rumänien nur ein bisschen höheres Einkommen. Also, vielleicht tue ich dem Land auch Unrecht, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir kommen jetzt wahrscheinlich in den nächsten Stau, so wie es aussieht. Vater im Himmel. Ich gucke auf die Uhr, eine Stunde 44 und was haben wir eingegeben? Passau? Da sind wir in Österreich. Willkommen in Österreich. 152 Kilometer 152 und du
1: kannst bei der fucking Verkehrslage gerade rechnen, eine Minute pro Kilometer und Tendenz äh, ja, ich gehe schon wieder auf die Bremse. Warmblinkanlage ist auch anders. Also, habt ihr auch mal C gehört? Was es noch zu erwähnen gäbe, wäre die berühmte Salami. Die ist... Äh, super mega lecker dann äh, verbinde ich damit auch noch natürlich die Pusta
0: Budapest ja das äh, Sicket Festival ja b benannt nach dem äh, berühmten Sickediner Gulasch <lacht> nein das ist das Sickediner Gulasch Sickediner Gulasch wahrscheinlich keine Ahnung ich weiß es nicht ich lasse mich einfach mal überraschen wir werden insgesamt 10 Tage unterwegs sein davon sieben am Balaton wenn wir in Ungarn sind, machen wir auch nochmal einen Abstecher nach Budapest. Da war ich noch nie. C war schon mal dort. Ich bin gespannt auf Budapest. Und wenn wir dann vom Balaton dann letzten Endes wieder zurückfahren nach Deutschland, machen wir nochmal einen Zwischenstopp in Bratislava. Da waren wir beide noch nicht. Ähm, beides weiße Flecke auf meiner äh, meine eigenen GTA-Mappe. Die GTA-Schlänger-Mappe. Ungarn soll ja im Kern sehr günstig sein und ähm, C. ist schon seit ein paar Tagen in einer Gruppe auf Facebook und hat sich extrem darüber echauffiert, wie die Leute da so am Start sind. So ein Favorite davon ist das Essen gehen. Also ob man oder die Frage, ob man sich selbst versorgen soll oder ob man dort essen gehen soll. Ähm, das ist, <lacht> Erzähl's doch mal selbst. Was, was schüttelt jetzt schon den Kopf? Da wird gefragt, äh, ja, wie gesagt, wie du schon sagst,
1: geht man essen, soll man sich selbst versorgen. Und dann schreiben Leute darunter, es ist un Fassbar. Ah ja, geht lieber einkaufen, versorgt euch selbst. Wir waren gestern mit vier Leuten essen und haben 35 Euro bezahlt. Und dann denke ich mir, wort, warte mal, ich muss mal überholen. 35 Euro. Das haben wir in Franken noch nicht bezahlt. Und dann denke ich mir, ey, wenn du eine scheiß Currybude gehst, zahlst du auch keine 35 Euro. Aber in der Regel ist äh, in Ungarn angesagt Vorspeise, eine schöne Karaffe Wein, ein gutes Hauptgericht. Und wenn du echt noch Platz hast und das wirst du nicht schaffen, wäre noch ein Dessert, aber das schaffst du nicht. Weil die Teller sind, also ich war es jetzt immer vor 15 Jahren da, äh, sind meistens überladen mit sehr gutem Essen. Und es, es, das kotzt mich an, diese Sparmentalität. Auch diese Frage, oh, wie fahrt ihr dahin? Wir wollen in Ungarn die Maut nicht bezahlen. Ey, wir reden von 4,85 Euro Maut für 10 Tage. Die Leute sind nur geizig. Ey, die sollen alle. Nee, komm!
0: Also 35 Euro, 35, ja, ja, acht auf die Straße, bitte! <lacht> also habt ihr schon. Also äh, C hat ja schon gut vom Leder, äh, hat ja schon gut abgeledert gerade. Also äh, 30, 35 Euro, ähm, das bezahle ich alleine eigentlich schon, wenn ich irgendwo essen gehe. Ähm, wir haben es
1: nicht zu zweit, zu zweit haben wir 44 Apps hingelegt mit mehreren Getränken
0: Vorspeise. Also, ey, Leute, 35 Euro mit, ey, nee. Und auch noch in einem Land, jetzt hier in, in, in Ungarn, wo es ja scheinbar, ey, wirklich total günstig ist und dann selbst versorgen und, ähm, ja, also, Sekunde. Das sind genau die
1: Leute, die für ihr Scheißauto, der Liter Öl kostet 40 Euro, aber auf dem Scheißsalat darf es nur 79 Cent kosten, ey. Die sollen, ey, nee.
0: Ja, <lacht> okay, okay, Brr, äh, ist ein hartes Statement hier an dieser Stelle von C. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ähm, für 30 Euro gehe ich eigentlich alleine essen mit allem Drum und Dran. Und in, in Franken haben sind in Franken haben wir nicht so bezahlt. In Franken, den Franken in Deutschland? Naja, in Franken, Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken. Zu viert, zu viert essen gehen, für 35 Euro. Wo waren die denn? Im McDonalds oder was? Selbst im McDonalds müsste so viel bezahlen mit vier Leuten. Also äh, also alles retarded people irgendwie. Ich habe
1: das Thema äh, in meiner in unserer kleinen Radiosendung äh, jetzt äh, auf den Tisch gebracht, morgen früh. Da habe ich mich genauso aufgeregt. Und die liebe Katrin äh, hat versucht, mich wieder runterzubringen. Aber es haben Hörer angerufen und konnten das auch nicht fassen. Und ich meine, bei uns in Frankfurt, da gehst du alleine weg. Du bist schon mit 25, 30 Euro gut dabei
0: und das finde ich noch günstig, ja. Oh, warte, ich muss mal bremsen. Ja, also diese Mentalität geht mir auch ziemlich auf den Sack von den Leuten. Also das Land ist scheinbar schon äh, recht günstig in, äh, im Essen gehen und wir werden uns wahrscheinlich, was Frühstück betrifft, auch äh, selbst versorgen. Also, äh, keine Ahnung, so Basics halt, ein bisschen Wurst besorgen. Und natürlich alles, äh, weil wir natürlich gute Deutsche sind, natürlich alles im Lidl und im Aldi, ne. Was? Nein, auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen. Ich hätte da so, ich, ich möchte da schon Support your local äh, wurstdiele Also es ist auch so eine Philosophie, dass man ähm, das so isst, wie es kommt. Ja, und auch einfach die Läden vor Ort auch unterstützt und ähm, auch nicht so ein Geschisse macht. Digga, ich fahre in Urlaub. Ich meine, ich muss es ja nicht mit beiden Händen raushauen, aber äh, ich interessiere mich ja, wenn ich irgendwo hinfahre, vor allem fürs Essen halt nein. auch, ne?
1: Nein, diese Menschen in der äh, Gruppe auf Facebook, nein, diese Menschen sind dafür da, um zu kotzen, dass sie mit ihrem Köter nicht an den Strand dürfen. Das dürfen sie in Deutschland übrigens auch nicht. Also das ist auch so was mich ankotzt. Und überall zu sparen und zu sparen und zu sparen und sich aufzuregen, dass sie keine Törtchen kriegen, weil sie jetzt Heißhunger haben auf Törtchen. Es kotzt mich an. Ich bin auch nur noch in der Gruppe, um mich weiter aufzuregen. Ich
0: habe nur nach dem Luftmatratzenmann gefragt. Der Luftmatratzenmann ist folgende Erklärung: Wir haben uns nämlich eine ähm, so eine Schwimminsel gekauft, also so eine so eine Schwimmlounge, okay, so eine. Danke mit Anker und mit Seil und mit Paddel und äh, wo wir dann auf dem Balaton quasi dann, äh, für was, ich frage mich, was wir einen Anker brauchen für einen Balaton, also ähm, ich glaube, wir werden nach der Hälfte des Urlaub so gemästet sein, dass wir da so aufsetzen werden und kein Meter mehr wegkommen. Also auf jeden Fall haben wir uns eine Schwimminsel gekauft und der Luftmatratzenmann, das ist nämlich ein Service vor Ort, wo du dir so deine Luftmatratze, dein Schwimmtier, oder zum Beispiel eine schwimmende Lounge, eine schwimmende Luftmatratzeninsel dann aufpusten lassen kannst für 10 Cent oder so. Ähm, Notfall haben wir. Im, Im Notfall hätten wir natürlich auch eine 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 eigene Pumpe dabei, die mit Akku oder mit ähm, mit dem Zigarettenanzünder von der Karre irgendwie funktioniert. Ähm, ja, also nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Also das ist natürlich ein riesengroßer Bullshit, da in irgendeiner Art und Weise auch noch bei so einem Land oder grundsätzlich zu sparen. Ey Leute, bleibt doch einfach daheim. Ich meine, äh, wir haben es alle eine dicke, aber also ich hasse es, wenn dann auch jemand vor Ort irgendwie dann dann irgendwie zu so einem, gut, in, in Ungarn wird es jetzt anders sein, da wird es wahrscheinlich einfach äh, von der Küche her einfach auch schon Schnitzel und so geben. Hier, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, dann möchte ich auch genau das essen, was es vor Ort auch gibt ja. und habe keinen Bock, mir da an McDonalds zu suchen oder sowas, weil ich daheim nicht fressen bleib. kann ich auch daheim bleiben. Und
1: die Menschen aus dieser Gruppe suchen nach deutschen Bäckern. Zumindest unterstelle ich denen das, weil wenn ich das so querlese, ey,
0: dem möchte ich mich nicht anschließen. Ähm, dazu möchte ich mich nicht zählen. Deswegen muss ich jetzt unbedingt noch Ungarisch lernen. Junaport heißt guten Tag. Ja, wir sind noch ein bisschen unterwegs, würde ich mal sagen. Was auch spannend wird, ist, ähm, es gehen Gerüchte um, oder wir haben in den Nachrichten gehen, dass die momentan Grenzkontrollen haben wegen den Flüchtlingen. Das kann bei uns auch ganz spannend werden, weil ich fahre einen, ähm, so ein Ford Tourneo, und ähm, mit so abgedunkelten Scheiben hinten und so weiter. Also ein Fahrzeug, wo man auch vielleicht den einen oder anderen Flüchtling zwischen die Sitze klemmen könnte. Und äh, ich glaube, da werden wir auch nochmal hart gefilzt. Ansonsten, die kulinarische Reise beginnt eigentlich jetzt schon, denn wir haben auch fett dabei. C ist nämlich Großmeister im ähm, Zubereiten von Frikadellen. Und er hat uns eine ganze Ikea-Box voller Frikadellen gestern noch zusammengebaut. Die werden wir uns dann mit leckerem Löwen-Senf mittelscharf einbauen. Dann gibt es noch so ein bisschen Alibi-Obst, Äpfel, Bananen. Ähm, dann haben wir noch ein paar Milchschnitten eingepackt, ein paar Fritz-Cola, ein paar Fritz-Limo, ein paar Brötchen. Ich sollte gerade mal gucken, was auf diesem Parkplatz los ist. Unfassbar, unfassbar. Also es ist echt die Hölle los. Wir sind im absolut schlimmsten Wochenende, Reisewochenende sind wir damit reingegangen. Was gibt's noch? Pringles-Chips, ein paar Nippons. Für mich ist bei einem Reiseproviant immer so dieses... Süß-Salzig-Gefälle und Verhältnis extrem wichtig. Also wenn ich gerade so ein paar Pringles schnabuliere, brauche ich dann unbedingt was Süßes hinterher und umgekehrt. Ich hoffe, der Proviant reicht uns, weil wir haben noch einen Fahrt vor uns. Es ist jetzt 5.29 Uhr, auf der Uhr sehe ich eine Stunde 42, bis wir in Österreich sind. Wir haben uns auch gerade schon eine Plakette geholt, eine Vignette. Ihr kennt ja alle das Arschgeweih. So, Tätowierung am Steißbein finde ich eigentlich ein besserer Begriff ist der Schlappenstempel oder in der Schweiz sagt man die Hurenvignette. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir werden da so immer mal, ich hoffe, jeden Tag mal irgendwas aufzeichnen. Ich hoffe, wir werden Bilder machen. Die Leute werden wahrscheinlich ziemlich blöd gucken, wenn ich in einem Restaurant sitze und mir dieses äh, dieses Zoom-Aufnahmegerät an die Lippen halte und wir dann über das Essen sprechen. Aber da müssen, müssen die Leute leider durch. Wir wollen hier eine schöne Berichterstattung machen, ein schönes Urlaubstagebuch. Vielleicht habt ihr auch Bock, das im Urlaub dann zu hören. Und ähm, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass der Chris und Dennis nicht dabei sind, aber ich habe, glaube ich, keinen Bock mit dem Chris und Dennis in Urlaub zu fahren. <lacht> nee, Quatsch, ich hätte total halt Bock mit denen in den Urlaub zu fahren. Ähm, ich hoffe, das schaffen wir auch irgendwann mal. C möchte noch was sagen. Der äh, kulinarische... Äh, nee, warte mal. Die, die,
1: das kulinarische Highlight wird äh, das Frühstück sein. Am äh, A1 Rastgrill in Öbs, Österreich. Ja. Da will ich frühstücken.
0: C hat auch übrigens einen eigenen Podcast. Könnt ihr mal reinhören. Alarmstufe B. Und hat eine eigene Radiosendung auf Radio X, auf Radio X Frankfurt. Scrambled Eggs. Meistens immer donnerstags, morgens von 7 bis 9 auf Sendung. Und hat, wie gesagt, mit seinem Kumpel M einen Podcast, der da heißt Alarmstufe Beige. Aber wir wollen nicht so viel, so viele Fremdpodcasts Werbung machen. Deswegen, wir sind noch ein bisschen unterwegs. Wir werden immer mal so einen kleinen Bericht äh, abliefern. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Äh, Stenger Stalin, im Urlaub. Dann bis später. Tschüss. So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Ähm, es ist jetzt roundabout fünf Stunden später. Es ist kurz vor zehn. Zehn vor zehn. Wir haben vor ungefähr einer Stunde die deutsch-österreichische Grenze passiert, kurz davor einen Fahrerwechsel gemacht, weil ähm, C schon ziemlich lange gefahren ist und auch erschöpft war, weil ähm, wir haben ewig gebraucht, bis wir an der Grenze waren. Und da hat es auch nochmal bös gestaut, weil sich die ganzen Leute erst so auf dem letzten Drücker sich die Vignetten geholt haben für Österreich, während wir das schon ein paar Raststätten vorher gemacht haben. Aber mitgegangen, mitgefangen, da mussten wir dann leider auch warten und durch. Ja, und jetzt sind wir hier in Österreich ähm, in einer Raststätte bei YPS, da schreibt sich YBBS, nicht wie das YPS-Magazin mit PS, wo es diesen ähm, Solarballon damals gab, unter anderem oder die Urzeitkrebse. Und wir sind mal in einer Raststätte eingekehrt, ähm, auf Cs Wunsch, denn ähm, äh, hier haben sie auch immer traditionell Rast gemacht.
1: Aber da war die zu, das muss man dazu
0: sagen, wir waren ja hier nachts um drei. Jetzt bin das erste Mal hier und der Laden ist offen. Und ähm, wir hatten die Auswahl, ähm, ist eigentlich total eigentlich ist es ein Wahnsinn. Wir haben eigentlich das Auto voll Essen, aber wir gehen das mal trotzdem irgendwo was frühstücken. Und wir haben uns ähm, äh, wir sind ja an einem Burger King, haben uns aber dann doch für die Raststätte entschieden, weil ich das immer ein bisschen spannender finde, ähm, hier mal einzukehren oder an der Raststätte einzukehren und da mal was zu schnabeln. Und wir wurden äußerst positiv überrascht. Ich hatte eigentlich schon gehofft, dass wir, auf die, also nicht gehofft, aber... Eigentlich damit, äh, eigentlich damit gerechnet, dass wir auf die Fresse fallen, weil Raststätten ist auch immer so ein Ärgernis irgendwie. Ich hatte es vorhin schon gesagt, da würde ich auch mal gerne ein Special machen. Ich habe da auch einen guten Bekannten, einer der größten Truckstops ähm, in Deutschland hat, glaube ich. Und zwar in oder, in, oder bei Rhein-Bölln. Ähm, jedenfalls sind wir hier in einer, ähm, in einer Raststätte und äh, von der Kette wahrscheinlich, die heißt Ciao. Doch, Ciao heißen die. Nee, draußen steht schauer auf dem Fenster. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier eingekehrt und ähm, hatten Bock auf Frühstück. Und ähm, ihr werdet jetzt auch an den Bildern, die ich noch zu diesem Beitrag beifügen werde, sehen. Ähm, haben uns für das Power-Frühstück entschieden, für 8,90 Euro. In dem Power-Frühstück inkludiert waren ein ähm, waren drei Spiegeleier, zwei Scheiben Ham, also gekochter Schinken, Tomatchen, ein Brötchen. Kaffee nach Wahl, also von Espresso bis Macchiato, alles möglich und ein O-Saft. Sind wir dann in die Take gegangen, kam ein Koch raus und hat uns das alles frisch in die Pfanne gehauen. Und da so einem warmen Licht stand noch so eine Portion und wir dachten so ui, 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 ui. ui. Also wenn er uns das rübergestellt hätte, hätten wir dankend verzichtet. Aber er hat uns wirklich frisch in die Pfanne gehauen, sechs Eier, vier Scheiben äh, Schinken und ähm, hat das alles vor unseren Augen frisch zubereitet. Dann haben wir uns ein Glas Orangensaft genommen und zwar frisch gepressten, wo ich echt so dachte, okay, an der Kasse werden sie uns zurückfahren und sagen, Leute, in dem Menü gibt es nur eine Capri-Sonne. Aber auch das ging durch. Also wir haben ein 0,3er Glas frisch gepressten Orangensaft für uns und ähm, einen fantastischen Cappuccino. C hat sich für die Cappuccino-Variante entschieden und ich mich für die Espresso-Variante, weil wir hatten vorhin nochmal nach der Grenze nochmal einen kurzen kaffee und Ich bin gerade so ein bisschen Kaffee übersäuert. Aber das alles für 8,90 Euro, was für Raststättenverhältnisse plus das Frisch gemachte, also plus die frische Zubereitung, absolut super fair ist. Also wenn ich überlege, wie oft wir schon überall, überall frühstücken waren, irgendwie so in normalen Frühstücksläden, da lönst du auch locker mal irgendwas zwischen 7 und 9 Euro für das gleiche Menü. Der Raststättenzerriss bleibt aus. Wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es in Raststätten, dass man immer irgendwie zum falschen Zeitpunkt kommt. Da kriegst du einen Salat irgendwie für acht Euro mit ein bisschen Essig drauf und es steht schon ewig rum. Und die Linsensuppe schwimmt schon ewig in so einem Warmhaltebehälter und es ist alles einfach schon so lange durch. Ja, wie in diesem, in diesem Fall hatten wir eigentlich echt sauglück und sind sehr positiv überrascht davon. Wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Ich fahre jetzt weiter. Wir hatten ja einen Fahrerwechsel gemacht. Wir brauchen noch ein bisschen, wir brauchen locker zwei Stunden bis zur ungarischen Grenze und müssen uns da auch noch eine Vignette ähm, besorgen und haben uns da gerade an der Kasse sagen lassen, ähm, geht leider nur direkt an diesen Grenzübergang. Also es wird auch nochmal ein Spaß, dadurch zu, äh, sich da wurschteln. Ja, und insgesamt, wenn wir noch locker mal ein paar Stunden unterwegs sein, schätzen wir mal so schon so vier Stunden. Wie lange brauchen wir denn jetzt von hier aus ungefähr? Oder sagen wir mal, ab der ähm, österreichischen Grenze bis zu unserer Final Destination? Das ist jetzt die große Frage, wie wir fahren wollen. Wir könnten
1: den klassischen Weg fahren, den ich fahren will. Da brauchen wir jetzt noch zwei Stunden zur Grenze und dann sage ich mal drei bis zum Ziel, also fünf locker. Wir könnten aber auch eine gute Dreiviertelstunde abkürzen. Aber das will ich eigentlich nicht aus
0: Nostalgiegründen, weil ich will Fähre fahren. Auch so ein Ding. Immer wenn wir unterwegs sind, fahren wir mindestens einmal Schiff. Ich glaube, es gibt keine Location, wo wir nicht einmal Schiff gefahren sind oder kein Ort. Barcelona vielleicht. Da sind wir kein Schiff gefahren, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Aber Da sind wir Seilbahn gefahren. Da sind wir quasi die Luftvariante gefahren, Seilbahn. Ja, so viel dazu. Ähm, wir trinken unseren Kaffee noch aus, rauchen Kippchen und dann geht's weiter. Wir hören uns wahrscheinlich vor Ort. So Leute, wir sind mittlerweile angekommen, schon mittlerweile äh, seit ein paar Stunden. Also wir sind um, wir sind so gegen 4 Uhr an unserer Ferienwohnung angekommen und waren halt hardcore erschöpft. Also wir sind losgefahren um 11 Uhr, nein um 1.45 Uhr, also sagen wir mal um 2 Uhr nachts, 2 Uhr früh sind wir losgefahren und es war einfach die Hölle. Also wir sind 14 Stunden haben wir insgesamt gebraucht, bis wir dann hier in, bis wir in Balaton Balatonlele waren. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Aussprache hier. Ähm, ich lerne gerade Ungarisch. Äh, Kösenem heißt Danke und jo pot Jonapot heißt Guten Tag. Merke ich mir, indem ich mir einfach so eine Brücke baue aus äh, nano iPod -na pot Also Grenzübergang nach Ungarn war alles super entspannt eigentlich in Sachen Kontrolle oder sowas, also es wurde nicht kontrolliert. Ich glaube auf dem Rückweg von Ungarn nach Österreich wird's hart, weil da haben sie schon Sachen aufgebaut, haben wir ja schon gesehen, dass die da auf jeden Fall äh, die Leute filzen werden. Ist kann uns Wurst sein. Äh, wir haben äh, das einzige, was wir dabei haben, ist wahrscheinlich Wurst, <lacht> kleines Sportspiel und ein paar IPAs und ein paar Craft Beers und äh, Zigaretten und sonst da, werden wir dabei haben. Deswegen wird es jetzt nur ein ganz kurzer Eintrag. Wir haben uns quasi dann kurz mal hingeflackt, wir haben uns mal hingelegt und einfach mal ein Powernap gemacht und das war auch wunderbar so. Die Ausstattung unserer Wohnung ist sehr gut. Es hat alles so ein bisschen, wir haben eine Klimaanlage noch dazu gebucht, weil es ist absolut notwendig. Es ist mittlerweile hier schon 10 nach 7 und es sind noch stolze 28 Grad auf der Uhr. C sagt, es ist äh, gehobene Ausstattung. Ähm, wir wollen jetzt kurz einkaufen. Ich trage schnell nur die Sachen hoch, dass wir heute Abend, wenn wir zurückkommen, kaltes Bier haben. Der C übernimmt hier mal kurz. Genau. Ich war mehr für die Softdrink-Abteilung zuständig.
1: Pepsi Lime finde ich jetzt schon mega spannend. Äh, Traubisoda habe ich äh, mir nicht getraut äh, zu kaufen, weil ich weiß, es schmeckt ganz, ganz komisch. Wobei die beste Traubenlimo für meine Verhältnisse immer noch die Fritz ist. Fritz Traube, es geht nichts über Fritz Traube. Jetzt kann ich ja mal kurz lästern. Der Herr Stenger kriegt es nicht auf die Kette, drei Worte Ungarisch zu sagen. Jetzt zieht er mich auf, weil ich angeblich kein Spanisch kann. Das ist wirklich unfassbar, wie dieser Mann an der Kasse steht und dreimal falsch kössenem sagt. Es ist nicht schwer. Kötsönöm. Und er fragt mich... Ja, aber wo kommt denn da das L? Ja, mit Stengers Daniel erlebt man viel. Naja, oh jetzt bringt er das Zeug hoch. Ich bleib hier im klimatisierten Auto sitzen. Oh ja, ich leg's jetzt wieder hin. Der schneidet das eh
0: raus. So, ich bin wieder zurück. Ich hab die Getränke verschaut. Keine Ahnung, was der gesagt hat. Ich werde es erst im Schnitt rausfinden. Aber ich setz da jetzt gerade einfach mal an. Also, ich hab mir auch schon so ein bisschen... Wir sind ja so, als wir hergefahren sind, mal so ein bisschen ge geschaut, so wie es hier so aussieht und alles. Und ich glaube, darauf werde ich so über die Tage etwas näher eingehen, weil ich habe mir noch kein komplettes Bild davon gemacht. Was mir so spontan einfällt, ich finde es, ich finde alles spontan gesagt ähm, charmant, schabrackomäßig. Und das mag ich. Also auch die Wohnung, die wir haben, die... Ähm, das ist alles so kein Ikea-Schick und alles nicht so super high-end, sondern das ist alles, hat alles so ein bisschen Personality. Wenn wir zum Beispiel, ich bin ein, wir sind jahrelang auch nach Dänemark gefahren, so mit unserem guten Freund K. Und der ein absoluter Dänemark-Spezialist ist. Und wenn wir zusammengefahren sind, dann haben wir immer absichtlich nach Häusern geguckt. Das wird mittlerweile auch immer schwieriger. Nach Häusern geguckt, die bewusst Schabrackig aussehen. Also der Begriff Schabrackig bedeutet alt, bisschen abgeranzt, aber sauber ist so die Prämisse. Ähm, ich habe einfach keinen Bock, auch wieder im Urlaub wieder in so einer ikea hölle zu landen und alles so äh, ach, so so unpersönlich einfach, wenn jemand, aber dann, wenn irgend so eine Hausfrau oder so eine Vermieterin dann so einen selbstgeknüpften Wandteppich hinhängt oder vielleicht so eine Pferdestatue mitten im Wohnzimmer stehen habe, da geht mir das Herz auf, weil da kann man den ganzen Tag da sitzen, die ganzen zwei Wochen, wo man in einem Haus ist, kann man einfach irgendwie ganz, kann man sich jedes Mal aufs Neue über dieses Accessoire freuen. Es geht um interessante Details und, ähm, da habe ich auch schon in unserer Bude ein bisschen was entdeckt. Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine gehobenere Ausstattung für ungarischen Standard, ähm, hat C. wahrscheinlich auch schon gesagt. Ich denke, da wird es noch das eine oder andere Detail dazu geben, auch was hier Ballaton selbst angeht. Da muss ich mir erstmal einen kompletten Eindruck verschaffen, das geht einfach nicht die letzten drei Stunden. Und vor allem total übermüdet und vor allem total hungrig, weil wir gehen jetzt was schnabulieren. C, sowie als auch ich, werden als Vorspeise auf jeden Fall einen gebackenen Käse essen. Alles weitere mit Tartarsoße. Da bin ich ganz gespannt. Ich will wahrscheinlich Ente heute essen. Freunde von C, die auch immer mit nach Ungarn gefahren sind mit der Familie G, da hat der H <lacht> hat jetzt quasi einen, einen Tipp gegeben, wo wir heute Abend essen gehen könnten. Und das werden wir jetzt einfach mal ansteuern. In diesem Sinne gehen wir jetzt erstmal was schnabeln und ja, Wir sitzen hier im Rad Pusta. Ich hoffe, es funktioniert, weil es spielt auch eine Band nebenbei. Wir sitzen schön draußen auf einer großen, riesengroßen Terrasse unter blauem Himmel. Wir haben gerade schon bestellt. C hat sich ein Dreher, ein kleines Dreher, ein Pilz, bestellt. Ich habe mir den Hausmann bestellt, der in Anbetracht der Fahrt knallt ohne Ende. <lacht> Und ähm, ja, was haben wir bestellt? Wir haben uns einen schön gebackenen Käse bestellt als Vorspeise das ähm, Riesenschnitzel bestellt. Als Beilagen gab es ähm, äh, Nockeln, das sind österreichische Spätzle. Und ich habe mir, wie es auf der Fahrt schon angekündigt, habe ich mir ähm, die Ente aus dem Steinofen bestellt. Dazu gibt es Rotkraut und ähm, Stampes, also Kartoffelpüree mit Zwiebeln. Also die ganze Gegend ist schon touristisch, also da absolut 100% touristisch. Wir sitzen auch unweit entfernt von einem äh, Giftshop, aber trotzdem es ist es sehr schön. Also ich genieße es wirklich total im Moment. Die Preise, ich glaube, also das können wir dann auf der Rechnung nochmal zusammenfassen. Ähm, ich habe es mal hochgerechnet. Meine Ente kostet umgerechnet 10 Euro. Was haben wir vorhin gesagt? 1 Euro sind 230 vor Rind. Hat es gepasst? 300. 320. Ja, also 1 Euro sind 320 vor Rind. Ja. Um, meine Ente kostet demnach 3200 Forint und das sind 10 Euro das kostet, mein Schnitzel auch. Das kostet seinen Schnitzel auch ohne Beilage und wie ihr es schon hört wir haben hier eine Band am Start das ist irgendwie einer der Geige spielt einer ein Cello und andere hat so ein Instrument das irgendwie so kalimba-mäßig aussieht das ist so eine, ich hab keine Ahnung, als Musikproduzent müsste ich das eigentlich am besten wissen aber ich habe keine Ahnung was für ein Instrument das ist er haut da irgendwie so mit so, ja, so mit Filzsticks haut er da drauf geht ziemlich ab Ziemlich, ziemlich am Abstylen. Wir sind aufs Essen gespannt. Und jetzt noch ein bisschen Musik. <lacht> so Leute, ähm, wir haben mittlerweile unseren Hauptgang auf dem Tisch. Nochmal ganz kurz zur Vorspeise. Da habe ich mit was persönlich, mit was anderem gerechnet. Ich dachte an einen Käse, so ein, ich sag mal so einen Schafskäse, wie man ihn halt... Ähm, der C. hat mich dann aufgeklärt, wie, man, wie ich ihn jetzt vom Kroaten kennen würde. Und zwar so mit Olivenöl und ein ähm, bisschen Peperoni drin, Tomaten, Knobi. Das war ein panierter Käse mit so einer Tartarsoße. Was ist das? Mayonnaise mit ein paar Kräutern, Gewürzen drin. War ein ganz leckerer Starter. War super. Also was es dann war, war dann super. Ähm, ungeachtet dessen von dem, was ich erwartet habe, da lag ich halt einfach falsch. Mittlerweile haben wir den Hauptgang auf dem Tisch. Und es ist sagenhaft. Ich muss das Kartoffelpüree nochmal ähm, revidieren. Es ist Kartoffelpüree mit Zwiebeln, allerdings auch mit Karotten und es ist 100% self-made, 100% fresh. Also es ist schon sehr grob gestampft, aber es hat einen ultra-deepen natürlichen Geschmack. Man muss mit einem bisschen Salz nachhelfen, das ist überhaupt gar kein Problem. Lieber so, als wäre es versalzen oder sowas. Das Rotkraut, auf dem die Ente gebettet ist, ist auch super fresh. Also nichts aus der Dose, gar nichts. Hat richtig schön Biss. Es ist, es ist nahezu trocken. Ich probiere gerade nochmal schnell. Also es ist einfach pure. Das habe ich auf dem Mikrofon gesagt. Die Ente selbst ist nicht zu groß, nicht zu klein. Für den Zähne absolut angemessen. Also immer noch weit für unsere Verhältnisse zu Hause viel zu günstig. Kleines Manko. Es ist ein Ticken trocken. Also da haben sie ein bisschen zu lange im Ofen gehabt. Die Brust ist ein Ticken trocken. Dafür geht's Richtung Schenkel dann genau in die richtige Konsistenz, wie es sein soll. Da ist es schön juicy, schön zart und die trockene Stelle ist auch überhaupt gar kein Problem, weil der C war so nett und hat mir mit seiner Soße nachgeholfen, die der absolute Überhammer ist. Komplett self-made, da ist nichts Convenience dran. Schön Rotwein, eine klassische braune Soße mit Pfefferkörnern drin, mit schwarzen Pfeffern. Ähm, also richtig schön diepen Geschmack und sie ist reich. Die Soße ist richtig reichhaltig, also das geht direkt auf die Hüfte, aber es schmeckt man einfach auf. Also da ist nichts aus der Dose, nichts aus der, der Maggi-Packung, gar nichts, das wäre auch eine Schande. Der C hat sich ja das Riesenschüssel bestellt, aus Kindheitsgründen und ähm, er scheint auch sehr begeistert zu sein. Nach unzähligen
1: Jahren hier unten musste ich einfach als Kind isst du halt Schnitzel, ne? Das erste Kinder, Schnitzel. Und ich musste jetzt einfach dieses Schnitzel mit Nockern, mit diesem österreichischen Spätzle bestellen, um einfach dieses Flair von früher. Und ich hab's 100% gekriegt. Also, das Schnitzel war, das war selbst geklöppelt, auf jeden Fall. Stengi, du redest wieder mit dir selbst. Während du an deiner Ente rumnagst, also es war weder zu trocken noch was. Der Gurkensalat, allein der Gurkensalat, den ich dazu bestellt habe, hier gibt es immer Gurkensalat mit Schmand. Das sind irgendwie gehobelte Gurkenscheiben mit Schmand und Paprika. Das ist fantastisch. Es ist einfach, die Soße ist fantastisch. Deine Limo ist fantastisch. Hier ist einfach gerade alles fantastisch. Also ich würde jedem empfehlen, Radpush da. Wer mal am Balaton ist, Südufer. Was mich total aufregt, ist die Frau gegenüber, die als Selfies mit ihr macht, äh, mit, mit, mit ihrem Essen macht. Und die hat mich ständig mit auf dem Schirm, ich habe jetzt schon dreimal die Zunge rausgestreckt. Ich weiß nicht, ob sie es gemerkt hat.
0: Ich finde das Essen hervorragend, was den Preis betrifft, ähm, was man bekommt. Und was ich auch mag, es ist nicht überladen. Es ist 0,0 überladen. Ich jetzt an so einen Riesen. Ähm, ihr wisst ja, der Tellerrand gehört dem Gast. Ist gar nicht der Fall. Alles absolut angemessene Portion. Im Übrigen habe ich mir noch eine self-made, eine, self eine hausgemachte Limo ähm, bestellt, in den auch noch äh, Orangen und Zitronen noch drin rumschwimmen. Also es ist wirklich ähm, eine super leckere, selbstgemachte Limonade. Ich bin eh ein riesen limonaden -Fan. Also ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Limonaden ist... Eigentlich müsste ich einen eigenen Podcast über Limonaden machen. Wir essen mal weiter und schauen mal, was das Dessert hier gibt. So, wir haben, den, wir haben das Dessert übersprungen, weil wir sind einfach extrem gemästet. Und haben uns dafür einen Espresso bestellt, wo wir heute Nacht wahrscheinlich im Bett stehen. Also ein fantastisches Espresso bestellt. Was ich eigentlich jetzt aber sagen wollte, die Band geht gerade von Tisch zu Tisch und ich sitze einen Tisch weiter. Ich muss jetzt mal drauf achten, wenn sie herkommt, beziehungsweise wenn sie jetzt bei dem Tisch fertig ist, ob die am Tisch stehen Geld geben. Vielleicht spielen sie auch jetzt gleich was für uns. Dann würde ich die Aufnahme einfach mal laufen lassen, dass er so ein bisschen ambient abbekommt. ja Leute, die Band ist nicht mehr zu uns gekommen, Gott sei Dank, wir haben dann auch bezahlt, sind dann die Heimreise zu unserer Ferienwohnung angetreten, Heimreise, bitte schon, wieder klingt, kaum ist man zwei Tage mal weg von daheim, ist jede Hundehütte in der übernachtet das neue Zuhause. Wir haben dann aus Erschöpfung, ähm, haben wir dann die Rechnung bestellt <lacht> und sind bei 51 Euro gelandet. Ähm, Plus Trinkgeld waren wir bei knapp, was habe ich gegeben, 2000, also pro Person haben wir 29 Euro bezahlt. Conny hatte ein kleines Bier, ich hatte einen Wein, dann hatte er noch ein Wasser, ich hatte noch eine große 0,5er hausgemachte Limo, die war mitunter das teuerste auf dieser Rechnung. Dann hatten wir zwei Espresso, Vorspeise, diesen Käse, dann er hatte das Riesenschnitzel, ich hatte die Ente, das Beilagen extra und das war absolut super im Rahmen. Und das war jetzt gehobene Geschichte
1: mit touristischer Untermalung. Heute Morgen sprach ich von dieser Gruppe, die zu dritt weggehen und 40 Euro latzen. Ich kann euch gar nicht sagen, wo die da essen gehen. Die fahren aber bestimmt dafür 25 Kilometer raus mit ihrem Diesel, der hier teurer ist als in Deutschland.
0: Weißt du? Das ist wieder am falschen Ende gespart und kein Trinkgeld wahrscheinlich. Das ist auch so eine Sache, was mir aufgefallen ist. Der Diesel ist hier teurer als in Deutschland, weil er wahrscheinlich staatlich nicht subventioniert wird, ne? Ja, er wird eben anders besteuert als in Deutschland, ja. Ähm, nur so als Seiteninfo. Also ich fand es absolut im Rahmen. Ein paar Euro günstiger als in äh, Deutschland. Vielleicht ein paar Euro viel mehr günstiger als in Deutschland. Aber es war auch sehr gut. Und zudem sind wir im Urlaub. Und ähm, ich fand es absolut mega angemessen alles. Entschuldigung, für die Masse an Essen, an Qualität, die wir da heute
1: Abend hatten, 29 Euro äh, kriegst du in Deutschland mit allen Getränken und einer Vorspeise. Nee, oh, alleine
0: der Espresso kostet ja jetzt schon 4 Euro irgendwo. Ja, also das. Ja, auf jeden Fall war es kein Schrottessen, war ein sehr, sehr gutes Essen. Ja, und wir sind jetzt wieder zurück in unsere Bleibe. Äh, wie wir jetzt bemerken, ist es schon so eine kleine Hauptverkehrsstraße, aber das ist uns eigentlich relativ egal. Juckt uns nicht, wir sind eh mega unkompliziert, was sowas angeht. Und ähm, sind noch mal kurz so durch diesen Ortskern hier gefahren. Da ist gerade voll die Wallung vorne, über, also Verkaufsstände, ähm, Bars. Morgen soll angeblich Gulaschfest sein oder Gulaschtag oder irgend sowas. Ähm, Wäre natürlich mega geil. Eieiei, ai, 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 was rammeln die hier durch? Ähm, Wäre natürlich ähm, mega geil, wenn wir das noch mitnehmen könnten morgen. Wobei morgen ist... Ähm, Geht eigentlich so der eigentliche Urlaub los, denn wir chillen am See. Morgen geht es darum, möglichst wenig Aktivitäten zu haben. In der Kauleiste dürfen Aktivitäten sein, ansonsten muss der Stoffwechsel sehr niedrig gehalten werden, oder wie man dazu sagt. Ja, wir haben uns jetzt wieder in die Ferienwohnung zurückgezogen, wir haben uns ja vorhin ein Bier geholt. Ähm, ich habe ein Soproni IPA vor mir. Mal gucken, was die so Craft sich los haben. Ich finde es ein gutes Bier, es schmeckt lecker, ähm, schön hopfig wie so ein Indian Pale Ale sein soll. Finde ich in Ordnung. In einer 0,5er Flasche hat wahrscheinlich auch nur irgendwie 30 Cent gekostet. Ich weiß es nicht. ist natürlich übertrieben, aber auf jeden Fall was auch ein sehr, sehr günstiger Preis. Ja, was gibt zu sagen? Es war heute viel Text. Es ist aber immer so Anreise, erklären, was passiert, was wir machen, Urlaub am Balathon und so weiter. Ähm, ja, ansonsten packen wir das heute mal so zusammen. Und dann hören wir uns morgen bei Tag 2. Gute Nacht. Jonahpot, meine kleinen Patronen und Steadies. Es ist der zweite Tag. Wir sitzen am Frühstückstisch. Leider drin, weil draußen eine erbarmungslose Sonne <lacht> unsere Butter schmelzen würde. Was ist noch passiert? Eigentlich nicht viel. Wir sind gestern äh, nach der letzten Botschaft, nach dem letzten Eintrag ins Bett gegangen und in einen komatösen, traumlosen Schlaf gefallen. Ähm, waren um 6 Uhr Glockenwach. Wir wollen dann an den See gehen, so 9 Uhr roundabout. Und da habe ich die Idee geäußert, ja, komm, dann können wir doch jetzt schnell, wir wollten, können wir doch, da können wir doch jetzt schnell eigentlich mal so ein bisschen Stuff besorgen zum Frühstück, wenigstens einen Kaffee. Wir hatten das eigentlich ursprünglich geplant, das nach dem See zu machen, aber da wir noch ein bisschen Zeit haben, bis der See öffnet, ähm, der See öffnet, auch geil, ja, haben wir das jetzt nach vorne gezogen und sind, ähm, haben uns quasi was übergeworfen und sind dann einfach in den Supermarkt gegangen, der genau zwei, drei Häuser weiter ist und das ist ein abc der ABC ist eine hiesige Kette. Da muss ich mal C fragen. Die
1: ABC-Märkte sind die kleinen Tante-Emma-Läden, die früher mal in staatlicher Hand waren. Aber ja. jetzt ähm, quasi immer noch als Tante-Emma-Laden, nur unter privater, geführter, ein kleiner privater, geführter Tante-Emma-Laden um die Ecke. Mhm. Findest du hier ganz viele auch. Ähm, hier in diesem Wohnviertel weiter hoch, wirst du auch noch irgendwo einen finden. Ja. Die findest du
0: überall, diese kleinen Nahversorger. Und die riechen so toll. Die riechen, äh, wie ein tante Emmaladen riechen muss. Also das ist ein Mix aus, kommst rein aus Waschmittel, frischen Brötchen, äh, bisschen Metzgerei, Salami und ähm, Lotto-Annahmestelle. <lacht> also Zeitschriften Zeitschriften halten was? Nur eben ohne Zigaretten. Nur leider ohne Kippen, das nächste Problem. Wir waren gestern an der Tanke noch und haben versucht Kippen zu kaufen, das konnte man nicht. Ich glaube, da gibt es nur Tabakläden, das war früher mal anders sagt C, aber vielleicht sind wir auch in die falschen Läden reingegangen. Auf jeden Fall, ähm, ich liebe diese Tante-Emma-Läden, das ist genau meine Welt. Ist irgendwie alles ähm, irgendwie alles total schief, jedes Regal, wo die Ware drin steht, ist anders. Es hat einfach genau diesen, diesen altmodischen Flair, den ich suche. Ich bin einfach nicht der Typ, der jetzt zu einem Aldi fährt oder zu einem Lidl. Weil einfach, warum, aus welchem Grund soll ich das tun? Ich bin hier, ich möchte ja im Urlaub auch mal eine bisschen andere Erfahrung machen und ähm, will auch so lieber diese kleinen Supermärkte ein bisschen supporten, wo auch die Eingeborenen reingehen und vor allem, ich glaube das wird beim alle nicht anders sein, ähm, ah, ich bin mir da nicht sicher, das will ich mal offen lassen man versteht halt kein Wort, also man, man, man kann es nur anhand, ich habe jetzt ich hab jetzt zum Beispiel was gekauft, ich wollte eigentlich so ein bisschen so, ein, so eine Leberwurst oder so eine Leberpastete und das, das habe ich jetzt nur von der Optik her, konnte ich das jetzt nur irgendwie kennen, jetzt ist es ein vegetarischer brotaufstrich ist auch nicht schlimm, Das schmeckt auch lecker, aber da muss man einfach so ein bisschen easy peasy auch sein und ähm, da darf man sich irgendwie jetzt nicht so nicht so anstellen irgendwie, ist alles so ein bisschen Abenteuer. Ja, also auf jeden Fall der tante Immerladen, laden ABC, absoluten ein Erlebnis. Was auch ganz gut ist, die sprechen auch alle ein paar Brocken Deutsch. Also, um nicht zu sagen, sehr gutes Deutsch eigentlich. Äh, obwohl ich mich da immer ein bisschen peinlich berührt fühle, weil ich bin ja der Gast. Und ich müsste doch mal so ein paar Brocken auch können. Außer Köszönem und Yo-Napod. Der Yo-Nano-iPod, genau. Ja, und wir kamen dann zurück, alles gekauft. Bisschen ungarische Salami, ein bisschen Milchreis, ein bisschen, ähm, ein bisschen gekochter Schinken, so wie das hier aussieht. Leckere Brötchen, leckere Hörnchen, ein Honigbärchen, das ist quasi so ein, ist quasi Honig aus der Tube, aber in Form eines Bärchens, mag ich sehr. Bisschen Erdbeermarmelade, ein ähm, bisschen Orangensaft. Und kommen dann zurück. Und ach, natürlich, wir haben eine kleine, wir haben eine Kaffeemaschine, also eine, ja, so eine ganz konventionelle Aufbrühkaffeemaschine. Und kommen zum, zurück, und festzustellen, dass wir keine Filtertüten hier haben. Ich kenne es eigentlich so von, oder was heißt kennen, ich bin es eigentlich gewohnt oder erfahrungsgemäß sind solche Sachen eigentlich immer da, weil der Vorgänger das immer irgendwie da lässt, genauso wie ein bisschen Zucker oder halt mal ein Packen Nudeln oder weil man einfach keinen Bock hat, das wieder mitzunehmen. Da, haben wir, da hast du falsch geglaubt, Girl, denn es waren keine Filtertüten da. C hat dann probiert, das irgendwie mit ähm, mit zu lösen und ähm, ist leider gescheitert, weil das c war, irgendwie die kompletten Kaffee aufgesaugt hat. <lacht> und ähm, ja, und da bin ich nochmal losgesteppt in den Supermarkt und hab gefragt, hier Leute, was geht ab? Ähm, äh, habt, ihr, habt ihr Filtertüten? Ich es natürlich genauso gemacht, so, ey Leute, was geht ab? Habt ihr Filtertüten? Und dann hatte gemeint, nee, wir bekommen das als nächste Woche wieder rein. Dann natürlich in... Todesangst, dass C. seinen Kaffee nicht bekommt, habe ich dann uns ein bisschen Instant-Kaffee mitgebracht zum Aufbrühen. Und wie ihr schon hört, oh, Frühstück in Ungarn. Das nächste Ding war dann auch ähm, mit, äh, wir haben keine Eierbecher, also habe ich, äh, C hat es äh, fotografiert, äh, musste ich was improvisieren, auch wieder mit C war, C war mit, mit C war wird irgendwie der ganze Urlaub improvisiert, mit einem kleinen Glas C war und habe dann quasi ähm, das C war in das Glas reingestopft, um dann quasi das Ei obendrauf drohen zu lassen, funktioniert super eigentlich, also so, eine, so, eine, so, so das Ei ein bisschen aufgebockt, auch so ein kleiner Tipp für äh, wenn ihr mal irgendwie in äh, wenn ihr mal irgendwo eine ferienwohnung habt oder ein häuschen was immer ganz gut ist was ihr euch mitnehmen solltet wäre kaffeefiltertüten <lacht> eierbecher kann man eigentlich erwarten dass sie da sind aber ist in dem fall nicht so und da sind wir auch mega entspannt und ähm, schauen wie wir da selbst irgendwie so ein bisschen zu, zu gange kommen bauen uns dann einfach irgendwelche eierbecher sonnenschier naja. Ich hatte zu Hause noch gefragt, ob wir einen Sonnenschirm mitnehmen sollen, weil ich habe sogar einen. Und den haben wir dann leider nicht mitgenommen, weil es ist ja am See alles schattig. Aber wir haben nicht daran gedacht, dass es vielleicht auf der Terrasse irgendwie, also auf unserem Balkon hier in der Wohnung irgendwie, dass die Morgensonne da drauf knallt und es ist da draußen schon wieder 3,5 Millionen Grad. Also was man braucht für, nochmal zusammenfassend Ferienwohnung. Was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, sind so Basics wie einfach mal ein Salzstreuer, Pfeffer. Ein scharfes Messer macht auch immer Sinn, Klopapier, eine Rolle Zeva, ähm, ich, ab heute steht bei mir Filtertüten drauf, Eierbecher, Fragezeichen, kann man vielleicht mitnehmen, aber eigentlich ist sowas immer vor Ort da, aber scharfes Messer ist für mich so ein Ding, also vor allem wenn man dann mal selber was kochen will, dass einfach ein gescheites Messer im, im Haus ist. Zucker haben wir jetzt auch gekauft, da war auch nichts da. Also ähm, Zucker ist eigentlich auch etwas, was jeder irgendwie hinterlässt, weil er keinen Bock hat, seinen Zucker mitzunehmen. Und es geht ja auch nicht kaputt. Also haben wir noch mal ein bisschen Würfelzucker gekauft. Also ich muss sagen, dass hier auch alles ein bisschen abgezählt ist. Also es gibt genau zwei Tassen, zwei Gläser, wobei in dem Fall sind es vier Gläser, aber jeweils zweimal die gleiche, zweimal zweimal die gleiche äh, Serie, zwei Weingläser, zwei Teller. Ist eigentlich ganz praktisch, weil da muss immer einer spülen, muss man immer gleich spülen, wenn man was essen will. Zwei Gabeln, zwei Löffel, zwei Messer. Das ist mir bis eben noch gar nicht aufgefallen. Wirklich? Das ist mir sofort aufgefallen. Das ist wirklich immer alles zweimal genau da. Tja. Wie hast du das vorhin genannt? Bordüre. Eine Bordüre, genau. Ähm, ich kann ja mal kurz die. Ähm, ja. Das habe ich so genannt, weil das so heißt. Ich wusste nicht, wie das heißt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Also, ähm, ihr könnt ja mal selber nachgucken, was eine Bordüre ist. Es musste, das ist irgendwie so eine so eine farbliche Raumtrennung, kann man das so sagen, oder eine Was ist das genau? Beschreibt doch mal, was eine Bordüre ist. C. Eine Bordüre,
1: das ist entweder ein Deko äh, eine Deko ein Dekostreifen oben an der Decke entlang, mhm. um abzuschließen von der Tapete an die ja. Decke oder wie hier in dem Fall mit, mit zwei Tapeten, unten eine Holzoptik-Tapete, oben eine das weiße, das, das ist kein Holz, das ist Tapete. Ja. Okay. Dazwischen hast du eine Bordüre, um da einen Übergang zu schaffen.
0: Okay, das gibt es genau zweimal ähm, hier in unserer Wohnung, in der Küche. In der Küche ist unten, ich habe da jetzt das erste Mal hingelangt, unten ist eine Holz, also, also Holztapete, also eine Tapete, die, die ist schön, ja eine Tapete, die einem vorgauelt das mein Holzbretter, dann kommt die Bordüre, das sind dann so keine Ahnung, so ein bisschen Obst und so eine griechische Vase und ein Topf, also so dieser Streifen. Und dann kommt eine weiße Wand. Ähm, die Küche ist in einem in einem frechen Mintgrün, was ist denn das für eine Farbe? Mintgrün-Türkis. Da bräuchte ich den Marek dazu, der würde genau die Dinge jetzt raussuchen, der alte Design-Nazi. In so einem frechen Mintgrün gehalten. Eine Verzierkante, sagt er gerade zur Bordüre. Ähm, ja, und das Geile ist, die Küche, hatten komplett also wirklich einen komplett anderen Look als als das Schlafzimmer es ist ja eigentlich nichts ungewöhnliches aber dadurch dass das das, das wohnt das Schlafzimmer und die Küche sind durch so einen kleinen Gang verbunden und diese Bordüre und auch der ganze Look der Küche mit der Bordüre und allem endet genau am Schlafzimmer und dann fängt ein komplett anderer Look an also mit einer gelben Wand also oben gelb, dann eine andere Bordüre, die ist eher so ähm, ach, irgendwas Griechisches, finde ich. Und dann unten auch so eine rote Tapete. Wie das abschließt, finde ich der Wahnsinn. Also das sieht aus wie so ein Filmset. Wie so ein Filmset, als würde man hier irgendwie in de, im, im Wohnzimmer irgendwas drehen und dann auf der anderen Seite. Auf jeden Fall eine sehr charmante Wohnung mit ähm, menschlichen Antlitz. Da oben ist auch schon ein Riss, aber das ist nicht so schlimm. So ein Haus muss ich auch erstmal setzen, <lacht> nachdem es gebaut wurde. Tja, das war so unser Morgen. Wir werden jetzt noch jeweils die letzten beiden Siggis rauchen, die wir noch haben. Und dann geht's ab an den See. Schön Schwimminsel auspacken, was zu lesen mitgenommen, ein bisschen Mucke. Da bin ich mal auf die Hauptattraktion oder der Grund, warum wir überhaupt da sind, gespannt. Das Essen am Strand. Was, was erwartet mich an Essen am,
1: am Strand? Naja, ich habe dir gestern schon mal gesagt, dass sich die ähm, Speisekarten wahrscheinlich alle wiederholen werden. Und das alles, was es da gestern gab, gibt es wahrscheinlich in abgespeckter Form ähm, am Strand heute. Es gibt da nämlich eine Weinbude. Da gibt es noch Langosch. Zumindest gab es das da immer Langosch und Palatschinken. Und äh, dann gibt es ein kleines Buffet. Da gibt es eben auch mal schnell äh, Fisch. Da gibt es auch gebackenen Käse. Da gibt es
0: ein kleines Kesselgulasch Also eigentlich alles, was das Herz begehrt Wir werden heute Abend uns auch ein bisschen so den Feierlichkeiten hier annehmen Weil wir sind echt nur ein Katzensprung von dem, äh, von Balatonel Downtown entfernt Wo dann auch so ein bisschen Action ist ähm, Wo so, so ein paar, so, so Stand an Stand ist Wo man auch mal so ein bisschen Napp kaufen kann Und äh, auch mal so ein Cocktail äh, sich in den Kopf zieht Das war unser Morgen Wir hören uns wahrscheinlich am Strand wieder Check Eins, zwei. So, Leute, ähm, sorry, wenn die Quali von der Aufnahme jetzt nicht so super geil ist, aber wir befinden uns ähm, direkt am Ballathon. Direkt da geht es nicht auf dem Ballaton. Wir sind auf dem Ballathon und ich wollte mir erstmal grundsätzlich einen äh, Überblick verschaffen, was hier so geht und sowas, bevor ich jetzt das Zoom mitschleppe, also das eigentliche Aufnahmegerät. Macht dann jetzt so ein Kraft. Ich wollte mir nämlich erstmal so ein bisschen so die, äh, die Gegebenheiten vor Ort ansehen und die sind wirklich top, weil wir haben eine Kabine gemietet, also eine eigene kleine Umkleidekabine für ähm, wenig Geld, wo wir dann unseren ganzen Stuff, die Schwimminsel, auf der wir uns gerade befinden, einsperren können, wenn wir ein bisschen Luft rauslassen. Wir sind mit einem zusammenklappbaren Bollerwagen unterwegs wo wir dann die Schwimminsel transportieren und unsere, ganze, unsere ganzen Personal Belongings und äh, unseren, unsere Klappstühle. also sind wir echt ultra-campermäßig unterwegs. Also ich bin sowieso, was das angeht, immer ausgestattet wie ein krummes Holzbein. Ähm, das liegt aber auch an meinem Job, als so, wenn ich so Veranstaltungen mache und allem. Deswegen habe ich immer den ganzen Staff gerne selbst dabei haben wir eigentlich eine schöne Möglichkeit gefunden, das alles wegzuspenden. Da müssen wir es nicht jeden Tag aufpusten, unsere Schwimmlounge aufbauen. Ein bisschen müssen wir schon Luft rauslassen, aber ich denke, das wird schon irgendwie funzen. Ansonsten gibt es hier viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Ähm, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, hier ist eine... Das ist auch so eine Rutschbahn, also wirklich so eine, so eine, wie man es aus dem Schwimmbad kennt, so eine Rutsche halt, mit Kurven und so, aber die ist, wie, wie C. gesagt hat, die, ist, die war 1995 auch schon nicht mehr in Betrieb irgendwie. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten bietet der Balaton alles, was ein vernünftiger so zu, zu, zu bieten haben sollte. Es gibt t es gibt, ähm, man kann Drehboote mit Rutschen mieten. Man kann, ähm, so, wie heißt diese, diese Stand stand Paddel oder wie heißen die? Also so ein Paddel, wo du dich draufstellst mit so einem Stock dann quasi irgendwie dann so über, über den Balaton schippeln. Irgendwie auch irgendwie ziemlich sinnlos. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Hier ist ein Junge, der surft gerade. Ich weiß nicht, ob der irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie auch lernen kann. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir haben es jetzt mal so ein Wochenticket gelöst für den Balaton. Hat gekostet 4.500 vor Rind. 320 vor Rind waren Euro. Das könnt ihr ja mal hochrechnen. Ich habe Urlaub, ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen. Ich könnte es auch so nicht. Also auf jeden Fall super familienfreundlich, super hang loose. Das Kotzel hat gekostet 350 Rind, also 1,10 Euro 10 oder 1,20 Euro 20 oder sowas.
1: 0,5er Dose. Wir haben 34 Euro bezahlt für zwei Personen, eine Woche
0: Eintritt und eine Woche... Kabine. Also 34 Euro pro Person. Ehe insgesamt? E insgesamt, das sind 17 Euro. Für eine Woche Strand? In der Woche sind es unter 3
1: Euro. Und man muss sagen, man zahlt hier Eintritt für den Strand, weil hier sind drei Rettungsschwimmer am, am Start. Hier ist ein Reinigungsteam am Start, was die ganze Zeit die Toilettenanlage, und ich bin begeistert, die war richtig sauber, als ich da vorhin war. Hier ist ein Team, was die ganze Zeit irgendwie sich um die Pflanzen kümmert. Also das ist gut
0: investiertes Geld und da verstehe ich schon wieder nicht den meckernden Deutschen, der sich da aufregt. Ja, wir sind aber auch ausgestattet wegen Grumes Holzbein. Super organisiert. Wir sind auch ziemlich deutsch eigentlich, muss ich schon sagen. Ja, aber, aber wir kaufen auch die Getränke von hier und alles Wir kaufen es hier, genau. Ja. Ich habe auch keinen Bock, noch eine Kühlbox, weil unser Wagen ist halt voll. Unser Wagen ist voll und wir haben okay. keinen Bock zu schleppen. Und zudem, ich bin eher ein Befürworter, immer alles so vor Ort zu kaufen. Klar, wir haben auch mal eine Tüte Chips dabei oder mal aber ein ey, paar Bananen oder so. Was hat denn das Bier gekostet? Ja, ja 350. Das sind 1,10 Euro. 1,5 Euro, 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 ich bitte ja, ja, dich, ja. für eine Dose Bier. Ja, ja, ja. ja. Das ist geschenkt. Ja. ich muss mal nach dem Anker kurz gucken dass die Kinder sich da drin verhängen. Ja, da ist noch da der Anke. Ja, und jedenfalls ist es halt ultra entspannt, ultra chillig, alle nett und du kommst ja auch mit Deutsch klar. Wir sind abgetrieben. Wir sind abgetrieben, Quatsch. Wir Doch, leben weißt,
1: das. ist das 12 Meter Schild und wir waren bei 11.
0: Meter. Ja, aber stimmt. Krass. <lacht> Wo bin ich? Ja, und wir haben jetzt unsere Schwimminsel quasi aufgepustet mit unserer mobilen akkubetriebenen Pumpe. Ich habe uns auf den Ballaton rausgezogen. Und äh, ja, da treiben wir jetzt vor uns hin. Das Wetter ist eigentlich auch gerade optimal dafür, weil es ist, ähm, es ist, wir haben zwar blauen Himmel, aber es sind gerade so ein bisschen diesige Wolken und da ist man nicht so ganz knall in der Sonne. Wir hätten aber auch ein schönes, äh, wir haben auch ein schönes Zeltdach, das uns so ein bisschen Schutz vor der erbarmungslosen Mittagssonne gibt. Denn es ist jetzt nämlich genau 10 nach 12. Wir haben auch schon Alkohol am Hals. Also ich habe Alkohol am Hals und zwar einen Kossel habe ich mir aufgemacht, weil diese Schwimminsel hat auch ultra schöne Getränkehalte. Wir liegen vor Anker, es ist Fakt, wir haben den Anker geschmissen. Wir haben den Anker geschmissen, da habe ich jetzt, da wir nicht so viel Möglichkeiten haben, was festzubinden, habe ich ihn an meinem Fuß festgebunden und ihm ganz wenig Leine gegeben, weil der Ballaton ist wirklich relativ niedrig, also relativ flach, aber auch nicht so flach, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber die Leute können schon sehr weit reinlaufen und stehen. Ja, es ist einfach. Es ist einfach extrem hang loose gerade. Oh, die Sonne kommt gerade raus. Ich muss die Beine ein bisschen einziehen, sonst verbrenne ich mir die. Ich denke morgen. Kann ich das Zoom auch mal mitnehmen für den Fall, dass wir es. Weil die Sache ist, die Tage werden sich jetzt echt krass wiederholen. Das ist auch so ein bisschen Urlaubsphilosophie, dass jeder Tag da möglichst dem anderen gleicht und wir einfach unseren Stoffwechsel so hart runterfahren. Dass wir noch fetter werden. Dass wir noch fetter werden, genau. Getting fat on Balaton. Aber, C, es
1: hungert mich schon wieder ein bisschen. Ja, mich auch, aber da ja hier so viele Deutsche sind und jetzt 12 Uhr läutet. Würde ich sagen, chillen wir einfach noch ein Stündchen, anderthalb auf unserer mega schwimm -Lounge, bevor du mich zurück an Land ziehst. Genau.
0: Ich muss <lacht> nämlich ins Wasser hüpfen und muss dann C an Land ziehen. Weil die Wasserschlangen sind. Ist ein Wasserschlangen. Und ähm, wir wollen eh alles so ein bisschen später machen. Also ich bin ja ein Riesenfan, wie ich ja anfangs ähm, schon erwähnt habe. Ich bin jahrelang nach Spanien gefahren. Und was ich da unheimlich gerne mag, ist, dass die alles so spät machen. Also es gibt ja dann so die Siesta, frühstücken lassen die ja sowieso komplett aus. Ähm, außer also einen, einen starken Kaffee und ein Hörnchen. Zu Mittag wird auch relativ spät gegessen und zu Abend wird auch spät gegessen. Und das möchte ich eigentlich hier so, wir sind zwar in Ungarn, aber das, ich mag dieses, diese Art zu leben. Also alles sehr spät zu machen, weil dann sitzt du am 9 Uhr 9 Uhr 9 beim Abendessen und ähm, gehst dann erst so um, keine Ahnung, um 11 Uhr dann so ein bisschen auf die Piste. Äh, kulinarisch gibt es nicht viel zu berichten. Ich trinke Bier. Ich schwimme auf dem Ballaton rum und trinke Bier. Das Wetter soll angeblich am Dienstag ein bisschen schlechter werden. Das heißt, es sind keine 29 Grad, sondern nur äh, 27 Grad. Und vielleicht fahren wir dann nach Budapest. Wir wissen es nicht. Wir haben und noch nicht draus, weil wir nach Budapest fahren. Das fingert mich aber wirklich jetzt gerade so ein bisschen. Aber wir wollen, den, wir wollen jetzt nicht, wie die ganzen Deutschen jetzt an die Bude rennen und uns da ein Langosch, Langosch, ich, ähm, Langosch holen oder sowas, weil ähm, das habe ich auch völlig vergessen zu erwähnen, dass Langosch auch irgendwie total ungarisch ist, urungarisch. Ich weiß, ihr Volksfest, das ist eigentlich mehr so die einzige Möglichkeit, wo wir bei uns Langosch essen können, was mir jetzt so spontan in Aschaffenburg einfällt. Ich glaube, hier kostet Langosch 50 Cent oder sowas. Ja. Yep. Und es ist halt auch Originale. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgetrieben, oder? Es ist jetzt immer noch derselbe Pfosten hier. Ja, okay, so viel dazu. In diesem Sinne, Prost. Ja, wir sind wieder an Land. Der Hunger hat uns an Land getrieben und, ähm, die Sucht, Hunger und Sucht nach einer Zigarette haben uns an Land getrieben. Ähm, und wir haben uns jetzt mal an den Bütchen hier niedergelassen. Ein Buffet. Ein Buffet. Ja, stimmt, da steht äh, Buffet Falatozzo. Wir haben uns einen, beziehungsweise zwei äh, Langos haben wir uns mal bestellt für 450 Forint Umgerechnet in Euro, was weiß ich, in Euro 20 oder so. Und wie zu erwarten war sehr, sehr lecker. Ein wunderbar saftiger Teig wenn du den wahrscheinlich so wie bei den Simpsons, als, Hummer, als der Hummer irgendwie fett werden wollte, um einen Heimarbeitsplatz zu bekommen, war irgendwie die Prämisse, wenn du, wenn du, wenn du es an die Wand reibst oder wenn, es durchsicht, wenn die Wand dann durchsichtig wird, oder dann ist es fett genug. Und ich glaube, das könntest du mit diesem Langosch genauso machen. Also ein super buttriger Teig. Naja, butterig ist gut, in Fett ausgebacken, mit saurer Sahne. Bei mir war noch Rauchkäse drauf, was dem Ganzen nochmal so eine sehr pikante Note gegeben hat und eine Riesenportion, also schon wie so eine eigentlich schon von der Portion her und auch von der wie sie es zubereitet haben, sah es auch schon wie so eine Pizza mit nur mit Käse drauf und ich habe auch mal ein Bild gemacht mit einem Handvergleich also sportliche Portion genau das Richtige für 2 Uhr mittags die breiten alles frisch hier vor, da ist extra ein Schild liebe Gäste, man soll sich ein bisschen gedulden weil jedes Ding wird einzeln und frisch zubereitet hier gibt es auch Pizzen hier gibt es auch mal eine Wurst, hier gibt es Palatschinken, Eiskaffee haben sie am Start. Das obere, das kann ich jetzt nicht lesen, müsste ich aufstehen, da bin ich zu faul. Da ruft die Dame wieder, dass wieder jemand einen Palatschinken abholen soll. Also es ist echt super nice hier, super angenehm, ausreichend Sitzplätze am Start. Man sitzt schön im Schatten. Man kann sich noch mit den Langosch auch noch, das sehen wir jetzt erst, da haben sich ähm, ein paar Leute neben uns am Tisch, haben sich auch noch so aus dem Glas frischpirites Knoblauchöl noch auf den Langosch gemacht. Das haben wir leider zu spät gesehen. Das wäre nochmal so ein extra Flavor gewesen. Also so ein Langosch hier, der destroyt dir jede noch so wochenlange Low-Carb-Diät auf einen Schlag. <lacht> so Leute, ähm, krasser Szenen und Zeitwechsel. Wir sind schon länger vom See wieder zurück. Nach dem Langosch ähm, gingen wir zum See-Standardprogramm über Lesen, Musik hören, gute Gespräche. Sind dann noch ähm, auf dem See oder an dem See noch an eine andere Fressbude sozusagen. Und zwar waren wir am, ich glaube, wir nennen es Café rund. Zehn nennt es Weinbude. Wir sind dann an die Weinbude gegangen, haben da allerdings ein Käffchen getrunken. Die Weinbude ist dort nicht so krass frequentiert wie vorne. Dann wie vorne beim Langosch. Ja, da haben wir ein Käppchen getrunken, so um 4 Uhr, und haben dann noch eine Runde Skippo gespielt. Skippo gehört auch zu unserem Urlaub hart dazu. Das ist so wahrscheinlich auch die einzige anstrengende Aktivität, die wir machen. Karten kloppen, Skippo. Ja, danach ähm, haben wir unseren ganzen Stuff, die, ähm, die Schwimminsel und zusammenklappbaren Bollerwagen und alles tatsächlich in diese Kabine ge gekriegt bisschen reingestopft. Das ist aller allerbeste. Wir sind quasi mit voll viel Stuff angerückt und mit einem Rucksack wieder gegangen. Ja, was noch passiert? Dann haben wir nochmal was einkaufen, noch ein bisschen Butter besorgen fürs Frühstück. Filtertüten. haben wir endlich gefunden. Gott sei Dank. Also wir müssen nicht mehr mit irgendwelchem Klopapier unseren Kaffee filtern. Zwischenzeitlich ist Frankreich Weltmeister geworden. Das haben wir dann auch noch im Zimmer die zweite Halbzeit so mit einem Auge geguckt. Jetzt ähm, sind wir auch noch mal gedöst. Also wie gesagt, das ist immer so. Man fällt immer in so einen Minuten, in so einen Minuten oder halbstunden Schlaf. Das ist ganz geil. Das ist eigentlich so der geilste Urlaub, in dem der erholsamste Urlaub ist eigentlich der Urlaub, in dem nichts passiert. Frisch geduscht und ausgeruht sind wir jetzt äh, ausgeruht. Wie? Es ist unheimlich wie ein so ein Seetag, eigentlich, in dem man nichts macht, erschlagen kann. Ne? Unfassbar. Ja, wir sind jetzt in Balatonlelle, Downtown, mitten in der Turi-Meile und sind jetzt in einem Laden, der da heißt, heißt der so? Einfach nur Grill.
1: Das ist der Lelle Grill, soweit ich das kapiert Also
0: wir sind entweder im Buddhjlose oder im Lelle Grill und die Auswahl ist geschulter Gastroblick von mir, ist dahingehend gefallen da äh, vorne der Bocuse auf einem Grill, auf einem Holzkohlegrill, hier die ganzen Steaks draufhaut. Und als wir gerade vorbeigelaufen sind, da sind gerade die Flammen so ein bisschen hochgeschossen an einem Steak. Und das war für uns absolut zu sagen, ey geil, da gehen wir hin. C hat sich einen panierten, gebackenen Käse bestellt. Ähm, als Vorspeise, ich habe mir gebackene Pilze bestellt, auch mit Tartar. Bei mir gibt es heute die Fischplatte, Lachs und Zander vom Grill. C hat, sich für die, für, C hat sich für das New York-Steak entschieden. Und was hat das New York-Steak für den Preis? 3.990 Was habe ich vorhin gesagt? 12,34 Euro. Mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir trinken schon Bier. Und ja, berichten gleich, was denn so, wie das Essen so rüberkommt. Ich glaube, da kommt es auch schon. Ja, heute noch geritten, morgen schon mit Fritten. Die ähm, Champignons waren leider paniert. Da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen verguckt. Das hätte ich dir sagen können? Hätte, hätte C. mir sagen können. Er sagt, hier ist alles paniert. Ich bin nicht so der Riesenfan von Panade. Außer, außer bei einem Schnitzel. Vielleicht gebackener Blumenkohl. Kennt ihr gebackener Blumenkohl? Mit Gebackener Blumenkohl mit Aromat. Beste. Ja, waren chambi Champignons äh, paniert. Ähm, super juicy natürlich, weil wo soll der Saft hin? Mit ein bisschen Salz und Pfeffer nachhalten, war das schon in Ordnung C. hatte ja noch einen Gurkensalat bestellt, der aber gestern besser war. Der war echt besser. Der ist heute. Weil der Rahm drauf war, da war drauf war. ein bisschen Rahm und Schmand drauf gestern. Aber auch nicht so in der Tunke ersoffen, sondern nur so dezent angehaucht. Ähm, aber was ich mag an dem Gurkensalat, er ist immer sehr knackig. Ne? Also immer schön biss. Ist ein Ticken trocken, aber okay. So, Bokus räumt ab. Kissen ich, äh, ich finde es komisch mit diesem, wollte ich vorhin schon mal sagen Kösnem und auch äh, also vor allem Kösnem und viele Sachen, die ich hier lese die klingen für mich eigentlich eher so türkisch als ungarisch vielleicht gibt es da irgendeinen sprachlichen Draht dorthin Kösnem, das heißt, danke das klingt für mich wie so ein leckeres Blätterteiggebäck mit, mit einer Fleischfüllung beim Mössin äh, bei meinem Lieblingsdöner Kösnem ich hätte gerne einmal Döner ohne Tomaten und einen Kössen nehmen. So klingt es für mich. Ja, Vorspeise in Ordnung. Aber auch nicht mehr. Wie war dein Grillkäse? C? Fantastisch. Fantastisch. Er, war ein bisschen, er hat ein bisschen mehr Fäden gezogen wie gestern. Ne? Der, Der war richtig, richtig durch. Der war richtig durch, sagt er gerade. Ja, jetzt warten wir mal auf den Hauptgang. Da sind wir auch schon beim Hauptgang. Also mein Lachs ist on point. Schön juicy, schön saftig innen drin. Schön vom Grill. Schöner Grillgeschmack. Ähm, unten die Haut noch dran gelassen. Die ist sehr, sehr crispy. Super lecker. Auch, ich muss gar nichts nachsalzen. Ich muss nichts nachpfeffern. Ein kleiner Downer ist der, ähm, der Zander. Ist halt auch wieder paniert. Aber das ist einfach so. Ich ähm, will es ja auch so essen, wie es serviert wird. Ohne da groß umbestellen zu müssen. Weil ich hasse es, wenn die Leute ihr Essen so von Grund auf umbestellen. Weil man will es ja so Essen, wie sich der Bokus gedacht hat. Auch, Die Pommes sind ein Ticken zu durch. Das macht das alles ein bisschen trocken. Also ich glaube, ich ähm, schelle mir noch eine Zitrone. Übrigens liebe ich Zitrone. Zitrone und vor allem Limette sind mein absolutes Lieblingsobst. Und vor allem mit Fisch. Das ist ein Must-Have. Mmh. Jetzt muss ich auch noch trauen. Dann kann ich ja mal was sagen, was ich geil finde. C
1: über seinen Steg. Mein Steak ist super, gibt es gar nichts und die Pommes mega gut. Was ich nur geil finde, ist, dass er mir gerade Coca-Cola in ein Pepsi-Glas geschüttet hat.
0: Ja, ein kleiner Markenclash. Ui, 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 wenn, das, wenn die das rausfinden hier, sehe ich gerade am Dampfen. Ähm, ja, ich habe auch mal bei äh, C's, äh, auf C's Teller gelangt, ich mir mal so ein Stück von seinem New York Steak. Auch das ist wirklich medium auf den Punkt, schön juicy. Nichts, musste nichts nachwürzen, kein Salz, kein Pfeffer dran, also kein Salz, kein Pfeffer dran machen. Also das Manch können ein ordentlicher Brockenfleisch ein ordentlicher Brockenfleisch wo gerade ich ein bisschen neidisch ist, sein ist Salat, den er dabei hat der ist schön angemacht und das macht das Ganze wieder so ein bisschen mit den Pommes so einer Juicy Macho ja, der Tante ich mag es einfach nicht, wenn es paniert ist aber ich habe es so bestellt, ich wusste, was auf mich zukommt ich hätte ja, man hätte mich ja eines Besseren belehren können, aber alles im Rahmen das ist echt mega trocken, der Zander. Boah. Aber so ist das und ich esse es so, wie es auf dem Teller kommt. schon ja, mal weiter. Ja, Leute, wenn die Pommes ein bisschen zu trocken sind und der Zander auch, dann hilft nur eins, in Mundfluten mit äh, lecker Bier. Ich habe hier einen Sodi stehen, das ist ganz in Ordnung. Aber wir haben hier noch eine Cocktailpaar entdeckt, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich noch 20 Cocktailbars. Und die ist nur ein, Art, nur ein Laden weiter. Leider sind wir jetzt 16 Minuten nach der Happy Hour. Ja. Das heißt, ein Cocktail wird wahrscheinlich mehr kosten. Kann so, Boküsab hat abgeräumt und deswegen werden wir uns wahrscheinlich jetzt mal einen Cocktail gönnen. C hat gerade Oliver Gott gesagt, weil äh, mal wieder die Leute studiert hier. Der C ist ein richtiger Sozialgaffe. Der C fährt auch immer in Aschaffenburg ins Kaufland hoch. So, Nämlich der größte Supermarkt der Welt gefühlt, um dort Leute zu gaffen. Leute gucken. Jetzt guckt er wieder hin und schüttelt den Kopf. Was war denn jetzt schon wieder los? Alles. Alles. Was war
1: denn los? Ich kann es gar nicht in Worte beschreiben. Entweder haben sie ihre Tochter so angezogen oder sie haben sie so erzogen, dass es sich so anzieht. Wie ist sie denn sie, angezogen? Sie hat eine weiße Bluse mit roten Ro Rosenröschen aufgestickt, aber eine Hotpants, wo auch aufgestellt. Das sieht furchtbar aus. Was geht es dann noch arbeiten. Die, die Mutter hatte ein ganz furchtbares, so ein Spaghetti-Top, ganz schlimm, und er neben der Trommel, die er vor sich her schob, in, in einem T-Shirt so Stangenware, Kick oder Taco oder NKD, um dieses Preissegment mal komplett durchzuhaben. Primark, Primark, wie der Fachmann sagt. Aber eine Nummer zu klein. Und jetzt setzen sie sich in der allerletzte Ecke und wahrscheinlich vor meinem Blicken, lieber Gott, was ist denn
0: das? Wir hat einen Trolli mit und einen Drachen und ach, Leute. Scheiße, auf, Scheiße aufs Essen, wir gucken jetzt nur noch Leute an. Also wenn ihr mit zehn im Urlaub seid, dann geht das ständig so. Ich interessiere mich nicht so für Menschen. Ich interessiere mich eher für die Hintergründe, warum die Leute dann immer so sind. Ich bin so ein ziemlicher Langeweile, aber... Ähm,
1: Hast du das T-Shirt gesehen?
0: Ich habe es nicht gesehen, ich sitze mit dem Rücken zu den Leuten. Die
1: hatte, die hatte so, ein, so ein graues Shirt an, sie hat einen breiten Popo. Ja. Und das T-Shirt ist ein bisschen hochgerollt, das ist jetzt äh, auch nicht schön. Aber auf der Frontseite waren so, so pailletten emojis drauf. Ja. Ist das? Ja, ja, ja.
0: Ich bin ganz entzückt. Da, Mir ist aufgefallen, C setzt sich auch immer genau so irgendwie in den Restaurant, dass er alles sehen kann. Und ich hocke mit dem Brucken gedruckt, den Leuten kriegt sowas nie mit. Also ich finde es unmöglich. Also ich, ich, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt vor Lust auf eine k Classic Cola. Ja, da kommt ein Zug. Ähm, Aber Zug, Wir haben uns überlegt, am Dienstag fahren wir nach Budapest. Wir haben schon die Zugverbindung ausgecheckt und dann wird der Dienstag, also heute ist Sonntag wir sind seit gestern hier, gestern Samstag angekommen heute ist Sonntag, Montag mit morgen Seetag ob es da so viel zu berichten gibt, wissen wir nicht dann, wenn, ich glaube, dann könnt ihr euch, glaube ich, auch einfach den, äh, den heutigen Tag nochmal anhören, weil diese Seetage werden sich wahrscheinlich sehr gleichen ähm, das ist auch gut so, weil man braucht auch im Urlaub eine gewisse Konstante Dienstag geht es nach Budapest ja, aber jetzt trinken wir erstmal einen Cocktail So, meine lieben Schnitzelfreunde, das war zum Reinschnuppern die erste von insgesamt vier Folgen Stengers Daniel im Ungarnurlaub. Wenn euch das gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann supportet uns bei Patreon oder Steady. Dort veröffentlichen wir jede Woche einen Teil der Urlaubsreise, die uns zum Beispiel in der nächsten Folge auch nach Budapest führt und im weiteren Verlauf der Reise auch nach Bratislava. Würde uns freuen, wenn ihr dabei bleibt, denn es wird nochmal ein bisschen spannend auch. Wir werden sehr lecker essen gehen. Wir werden eine kleine Autopanne haben. Ich treffe durch einen unglaublichen Zufall auf einen meiner wichtigsten musikalischen Einflüsse. Und wir werden auch einmal schon fast in Gefahr sein. Also, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Die nächsten Folgen, wie gesagt, auf Patreon oder Steady. Alles klar, super geil. Bis dann. Tschüss.